0: Ku bedring en
1: podcast fra NRK P3 Hei, hei. Mitt navn er Else Kost -Furuset. Jeg er vikar for Lillesøstram i en uke til. Hun snorker seg til på ferie. Og jeg gleder meg til en ny sending med hele Norges favorittpsykolog, som har fått oss alle til å kjøpe VG Plus i år etter år, nemlig Peder Kjøs. Applaus for deg. <trykk> Takk. Deilig langt hår uten at det er frizzy. Ja, jeg snakker om det som om du er en kvinne Og Norges mest populære fastlege I har konkurranse og hakk her Med Vasim og Skavlan Nemlig Kave Rashidi Applaus til deg. Dette er som altså ment som en roast Med kjærlighet, gutter Her i denne podcasten skal du Kjære, kjære lytter få svar på alt Du lurer på om kropp og sin Hver uke så tar vi altså imot Dine spørsmål, alt fra Sølaki til Frieri jeg har et litte notat til alle dere jeg kjenner som legger ut bilder på face med frieri Jeg kan glede deg med at jeg mest sannsynlig har frieri eh, Nei, ikke frieri, søler jeg ikke Nå så jeg på kamerasiden Da blunket det til meg, så sa jeg frieri Men jeg tenkte på søler Men jeg har mest sannsynlig søler Men velger å spise pizza hver eneste uke Heldigvis, folkens, skal ikke jeg snakke så mye Jeg skal ikke kakle høyre på dere Det er det ekspertene som skal gjøre Husk å skrive til oss på godbedring det er ikke bare spørsmål vi tar imot, men også gode historier og tips til en mer meningsfyldt hverdag. Aller først, hvordan går det med dere?
2: Det går bra. Samme gamle.
1: Samme gamle? Samme
2: gamle. Jobber og passer på et annet menneske at han ikke skal dø.
1: Ja, så du er, altså, du er fortsatt lege og fortsatt far.
2: Fortsatt lege fortsatt far og ruller av
0: gårde på begge fronter
1: du det går Skriv det, Hvis du skriver det på LinkedIn så är jag väldigt imponerad.
0: Jag har varit fare 2 veckor og det börjar bli rutin.
1: Ja, för du tänker nå, vad tänker du?
0: Jag tänker det en rutinen kom fort, men kawa är ju väldigt intelligent och tillpassningsdyktig så han har säkert fått god check på detta här på 2 veckor.
2: Ja, mitt beste, min bästa oppdagelse er att man kan få ungen med på vad som helst sånn type, bare på en bæresele. Det må du si.
1: det lov til å si. <laughs> på på unge som helst.
2: Nei, men sånn, du kan leve livet ditt, og så har du bare ungen og ting til å skifte, fordi man bæser og tisser kontinuerlig, og en pup tilgjengelig. Mm. Så, så det er liksom det du trenger.
0: Ja, det blir litt som, litt som å leve helt uten unge, da.
1: Så nå merker vi egentlig at Kave kan svare på nesten alle spørsmål, unntatt det og nettopp bli far, for der er han helt blakk. Det er det vi hører, ikke sant? Det, det vi hører. Ja, du snakker jo som en professor om det, men vi ser i øynene til Peder her at han har sødagen ikke peiling i det hele tatt. Men, men Peder, hvordan har du det?
0: Livet mitt eh, ligger i ruiner för at, det att uh, ja det gör det för det i förra veckan så jag <laughs> glömde så förra ja. veckan det var en otrolig det Det var en varm dag jag hadde brillorna i jackfickan och så tog jag av mig jackan och den över armen og så tänkte jag nog men pass på sig att brillorna blir borta. Ja och så var de borta.
1: Ja men då men det vi för min liv det ærlig,
0: Nye det briller. Ja. Har du kjøpt ny nå? Og som jeg bruker de brillene jeg hadde, som jeg da ikke ser så godt med lenger.
1: Altså, det er dette er gammelmannsbrillene du har nå? Er, dette er
0: ex-brillene mine. Ex-brillene, ja. Mm. Så, så, sånn så det er den motgangen jeg står i nå. Altså det er det
1: følelsesmessig vanskelig?
0: Ja, og praktisk og følelsesmessig tungt. Jeg skjønner. Tungt. Og økonomisk. Øk ja, jeg
2: skjønner. Skal vi ta et minutt stillhet for...
1: På brillene. På Peder og ja. brillene.
0: Og de som har funnet
2: det. Drømmen
1: er nå ta... at blir en såpass tabloid og god podcast at det blir eh, veggesak av dette. Mistet brillene sine. Ja, <laughs> ja.
0: Rett ved kunstnernes hus, Etter antagelig. Kunstnernes hus, ja. Mm.
1: Ja. Men da vil vi si se at vi er ganske vater her, altså fortsatt nybakt far, men samme gamle der, sier Kave, og så er det en psykolog litt molofunken, med liv i ruiner på grunn av briller. Det
0: er industrilandsproblemer, som ja, jeg sier. Ja, industrilandsproblemer.
1: Og så er jeg, jeg, jeg kan, kanskje søvnåpne, kanskje syrleikki, søvn litt overvektig og konfliktsky, ellers tippet opp. Velkommen til en ny episode av God Bedring. Skulle du si noe Nei, Peder?
0: Nei, jeg bare følt meg ut konkret på lidelse her. Ja, nå.
1: Jeg har kanskje søvnet på det, men det er jo ikke sikkert. Jeg har ikke utredet det. Men har du står... tatt noen
2: søvntester? Jeg skal gjøre det. Åh, moro.
1: Nei, men jeg, jeg, jeg er veldig søvnig hele tiden, og det kommer ikke det av... Uh... Det kan
2: være søvnapene. Hva sier de du deler seng med? Er det man pleier å... Jeg deler ikke å...
1: seng med noe.
0: <laughs> de du deler seng med?
1: Ja. Eieieieieiei, de lærde strides. Det er vanskelig å for første gang å prøve ordentlig gå for noen one-night stand for å finne ut om det er søvnapene. <laughs> det var en god idé. Du nyde, må
2: bare med ligge med noen, sånn at neste morgen kan se si sånn... Du, hvordan var søvnkvaliteten min, synes du, fra ditt perspektiv, du som... Jeg tenker man
0: kan være proaktiv der også, man kan bruke det på utsteder som har åpnet etter vart. og da vil du være med meg hjemme og sjekke søvnaptene igjen min okay. det, 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 Du kan
1: Men når du sier det på den måten, så det at du må du ikke si det, for jeg får veldig lyst til å det Ja, men gjør, du, det. gjør det,
0: gjør det og rapporter
1: Åh, oh, jeg skal kanskje muligvis rapporterer Heldigvis er jeg bare vikar, Så det blir med tanken, håper jeg Vi begynner med første lytterspørsmål Det er et uh, ganske uh, kort, men også litt vanskelig spørsmål for min del. Det kommer her, det er fra Torleif. Han skriver, hvorfor kløe? Og hvorfor er det noen ganger at når jeg kløer meg, så flytter kløen sig bare til andre steder på kroppen? Er kløe psykisk? Og var er liksom greie? Hva <laughs> er greie med kløe? Det er ikke et stand-up-set, altså, men det er et spørsmål fra hvem føler seg kaldet til å svare først?
2: Jeg føler meg veldig kaldet. Vær så god, Karlo. Nå klør du veldig på ryggen. Jeg klør meg på ryggen, og det tror jeg tror jeg kan starte med det psykiske. Du kan begynne å klø bare ved å tenke på det. Jeg tror det gjelder alle som lytter nå. Hvis jeg sier kjenn på kroppen din, klør du noen sted, så, så kjenner du klø. Så klø kan være ett psykologisk fenomen, sånn sett. Mm -hmm. Det gjelder veldig mye ting vi sanser. Smerte kan være ett psykologisk fenomen, men kløe evolusjonistisk finns i oss når vi ska skal dø. Altså, når du får en, et giftig insekt som krabler opp over låret ditt, eller visst du har et utslett som trenger en eller annen form for behandling, så klør det. Det gjør deg oppspatt. Der er det noe som skjer. Ta på det området, se på det området, gi fokus hit.
1: Her er det noe gærent, jeg tror det.
2: Det er derfor vi klør egentlig men så kan klø også være fordi vi bare
0: nytre. det. Det er bli tatt på. Du Men nå har jeg brukt stor del av barndommen min på å lære at man ikke ska klø når det klør. Da. På ja. myggstikk
2: og... Fordi kløen kan bli verre? Ja. ja. Myggstikk er spesielt når du klør de, så utløser du noe som heter histaminer i nærområdet. Og da blir det rødt og hovent og mer kløende. Og sånn, generellt sett, når du klør på kroppen din, selv om det er på vilket som helst område, så går det signaler upp i hjärnan din som säger at hm dette var litigt eh uh, och så går det signaler tillbaka igen som gör att du vill klöda dig själv mer för det du får høre från hjärnan din att då. Jag tror med det.
1: Finns det någon som har kluddsår liksom?
2: Helt säkert. Men, <laughs> ja,
1: ja, men det är skodavisa som lurte.
2: men det är en medicinsk grej. Det fina ordet på det kallar vi ekskorieringsmärker.
1: Ekskorieringsmärker.
2: Ekskorieringsmärker där någon patienten kommer og har märker på kroppen sin efter att ha klödt sig själv väldigt mycket. Så det kan liksom ge väldigt hint då. Du, typisk sånn at hvis du har sett en Doctor House-episode, så kommer det en patient og så klarer han å se en liten ekskoriasjonsmerke nede på anklene, og sånn, aha, det er et kløeproblem, det må jo være.
1: Hva, hva tenker psykologen der?
0: Uh, ja, jeg kan jo ikke så lange ord om kløe. <laughs> jeg klager det veldig. Jeg tenker på en måte det der med at kløe flytter seg, det har jeg også merket meg mange ganger, uh, og jeg har også tenkt at det kanskje er litt fordi at når det gjelder kløe, særlig kløe på ryggen og sånne ting, så er jo det veldig koselig å bli på ryggen. Mm. Men det du kjenner når noen kløer på ryggen er at å, det, det mest brukte, det man snakker om da, er jo åh, så deilig, og litt mer til høyre, litt mer til venstre, litt opp, litt ned. Jeg tror det er derfor det kløer stadig nye steder, for det skal være stadig nye steder å klø, sånn at man kan forlenge kløet den deilige sosiale interaksjonen det er å klø hverandre
1: ja, en gang så hadde jeg veldig klø på ryggen og da eh, tog jeg og teipet opp en sånn to hårbørster på, nå merkte jeg det så på meg med lart blikket en kamer men på, på badet, ja. teipet opp og så kløtte jeg dem mot ja, ja. det da. Ja. Men da, ble, da ble det liksom, sånn som om jeg hadde vært igjennom noen pinning
0: ja, da at... fikk du disse ekspropriasjonsmerkene <laughs> ja. Ja. Jeg, tror jeg, vet. jeg tror rådet her
2: må være klø dig, når du klør kos deg med det men ta en titt på området som klør, slik sånn at det ikke faktisk er en medisinsk ting der som bør tittes på av en
0: lege. Jeg tror vi topper rådet ditt. Få noen til å klø deg, der det klør. Ja, en av bedre.
1: Lykke til, uh, Tor Leif, uh, med kløa di. Ja, vi ska vel to litt mer alvorlig nå, uh, mm -hmm. tror jeg. jeg det vi ska ikke til uh, Kaves uh, Bernet, for jeg tenkte ikke at det er helt. Uh, men Kaves kabinett? Kabinett? Ja,
2: Kab kabinett.
1: Kabinett, ja. Kabinett. Jeg må utsatte det til ja. ja.
2: Kaves kabinett. Kaves kabinett.
1: Vi er jo i, Kan vi si at vi er nå i en helt spesiell tid med opptøyene i USA, og kanskje ved et sånt veiskille?
2: Jeg har lyst til å prøve å svare på et litt grunnleggende spørsmål. Er vi mennesker skapt rasister? Så ligger det noe dypt i genet våre som gjør at vi skal være skeptiske til andre hudfarger, og de redde for fremmede og er det derfor så sånn at vi må jobbe jobbe hardt for å avlære oss den medfødte rasismen eller er det vi sverst da, er vi født fargeblinde og blir lært rasisme av ett fordomsfullt samfunn vi lever i og tror dere, er vi født rasister eller er vi født i rene
0: jeg tror vi er født nesten alt så jeg går for
1: det
0: jeg tror, jeg tror veldig mange ting er medfødt ja
1: <laughs> tror du det? ja jeg, 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 nå, nå, nå vet jeg ikke noe, men dette er jo ikke kvitt eller dobbelt heldigvis, så prøver jeg ikke å svare. Du kan bare uh, på? gønne på, som jeg pleier å si. okay,
2: Det finns väldigt mye rasismeforskning, og det er, det er ikke en måte å en studio på som kan bevise dette er den ene eller andre veien. Men la oss starte i en ende. Første spørsmål, kan vi trenes opp til å være rasister? For hvis vi ikke kan trenes opp til å være rasister, så er vi naturligtvis født rasister. Og Jane Elliott, en amerikansk barneskolelærer, gjorde ett ganske uetisk experiment på sine tredjeklasse barn, hun er 87 år gammel nå, men i 1968, dagen etter at Martin Luther King Jr. ble skutt og drept, så delte hun klassen sin, eh, tredjeklassinger, 28 stykker, alle vita fra et rikt strøk. Hun delte dem i to grupper, en gruppe med blå øyne og en gruppe med brune øyne. Till de med blå øyne sa hun at de med brune øyne de er smartere og bedre enn dere. Hun forklarte det med at det samme stoffet som lager mørk øyefarge skaper intelligens og styrke, og så satt hun et armbånd på henne til alle med blå øyne. så begynte hun å gi fordeler til barna med brune øyne. Hun ga dem lengre friminutt, hun ga dem mer vann. Altså det var et helt vanvittig eksperiment. Men det tok ikke mange uker før de med blå øyne sleit mer på skolen. De klarte ikke å lese og regne oppgaver. de ble ukonsentrerte, de ble mobba. Og blåøyde og brunøyde barn slutta helt å leke sammen. Det er et veldig karikert eksempel, men det er jo ja. bare sannheten. Det er veldig lett å lage rasisme i et samfunn. Det er bare å liksom legge opp et par brikker, og så har du folk som hater hverandre, helt uten noen ordentlig grund. Så er det også sånn fra dyrestudier at vi vet at alle arter klarer, alle er alltid å ta litt hardt i, men dette var i hvert fall aper og hunder, i studiene jeg så, som viser at arter klarer å skille mellom raser. Vi gjenkjenner å elske vår egen ras og er skeptiske til fremmede raser. Men Poenget er at hudfargeforskjell er ikke det samme som raseforskjell. Vi mennesker er alle samme rase, uavhengig av hudfarge. Hele ordet rasisme, spesielt i USA, hvor man snakker så mye om races, når de snakker om African-American, Hispanics og så videre, det er ett utrolig kunstig skille. Så ja, vi er alle rasister, men det har ikke med hudfarge å gjøre. Det, det har med at vi er skeptiske til bjørner og ulver og andre faktiske arter og raser. Så er det tre professorer da, i Berkeley som har skrevet boka Are We Born Racist? Og der gir de en forklaring som jeg liker veldig godt. De skriver at mennesker ikke er født rasister, men vi er født fordomsfulle. Altså vi må kunne dømme på grundlag av enkle fordommer for å systematisere verden. Ett enkelt eksempel på det da, Else. Hvis du hadde levd i steinalderen, ja. og så så du en flamme som brant foran deg, mm -hmm. så tok du på den flammen og det gjorde det dritvondt, mm. da har ikke du råd til å tenke at ja, kanske en annen flamme har en annen termisk egenskap, jeg skal gi den andre flammen en ny sjanse til å overbevise meg på en positiv måte. Mm. Nei, du må bare tenke, vet du hva, alle flammer er jævlig, jeg holder meg unna. Det er den mekanismen som ligger inne i dig som gör at det er veldig lett hvis man får ett stykke informasjon och tenker at den informasjonen gjelder for alla sammen. Så hvis du nå ser en overskrift i VG om en mørkeudet man som overfalt og voldtok en vit kvinne, så vil det være enklere for deg å få piggene ut neste gang du ser en mørkeudet mann på gata når du er på vei hjem fra fest.
1: Er problemet da at det aldri står en hvit mann overfalt til kvinne?
2: Problemet er at vi i det hele tatt snakker om vit brun, rød, svart, gul i det hele tatt som en måte å skille mennesker på. Det er på like linje med å snakke om at en krøllete, en man med krøllete hår voldtok en kvinne. Det er jo helt sånn meningsløst, eller disse mm. barna som har blå og brune øyne. Så konklusjonen min på det, da er vi mennesker skapt Nei, vi har bare skapt fordomsfulle. Det er ikke noe evolusjonistisk, det er ikke noe overlevelsesfremmende i å skille mellom folk innad egen rase. Det er vår forenklede måte å kategorisere verden på. Bare en fordomming av sannheten. Og vi læres til å være rasister. Og jeg tenker det er fint, for da kan vi også lære oss til... Andre ting, for exempel å mene at det er bra med mennesker som ikke er rasistiske. Mm. Eh, barn kan like lett læres til den ideen. Eh, ja. Så det er på en måte kabinettets konklusjon på den saken.
1: Så du sier at ja, det kan læres, men så kan du da eh, motarbeides også. Så du kan avlæres også
2: du kan definitivt avlära sig och så kan det också läras från ung ålder till att stå emot andre som du ser har rasistiske tendenser.
0: Jag tänker det här följer och går väl långt här så tänker um, jag det att detta här handler om uh, den liksom genetiska utrustningen vår då från naturens sida att vi är skeptiske till uh, det som är annleds och främmad uh, och sånt uh, generellt. Um, men hvis, man liksom, hvis liksom vi mennesker skal klare oss som art, da, så må vi være ganske skeptiske til alt som er ukjent, fordi at vi må være mye mer oppmerksom på ting som er farlige enn på ting som er trygge. Liksom. de med farlige ting så får vi bare en sjanse. Men samtidig så er vi nødt til, hvis, vi skal komme, hvis liksom arten skal overleve, så må vi også av og til, eller ganske ofte, da, overskride det der. Vi må overskride den første impulsen. Og det er det vi mennesker på med, tenker jeg, at vi prøver å overskrive naturen vår. Vi er ikke lagd for å bo i byer, vi er ikke lagd for å være i gruppe på millioner, vi er ikke lagd for å reise gjennom tidszoner. Alt det gjør vi. Og jag tänker att vi også har veldig fint, kan klare den nye utfordringen som er å leve samme folk som er ganske anledes enn oss selv. Noe mennesker jo ikke gjorde på samme måte for 10 000 år siden, selvfølgelig, men vi gör det nå, og jeg tror vi kan klare å lære oss och få til det.
1: Men ikke alle kan lære sig nå å leve sammen er jo ganske deprimerende å tenke på.
0: Ja, jeg tenker det er litt deprimerende og at det er ganske vanskelig og at det er en sånn jeg tror på noe sånn plutselig vendepunkt, men jeg tror at veldig mange hendelser eh, opp igjennom historien da, vil kunne få oss til å være mer bevisst i tingene og klare å overstyre naturen på de tingene der.
1: Nå kommer det et veldig enkelt spørsmål. Ja, Karine, er dere klare? Ja yep. Ok, lykke til, voice, Det er da Nei, jeg skal ikke gjøre på det med en gang jo, jeg, Skal jeg gjøre på det? Jo, gjør det. Nei, nei, ok, nå kommer det Jeg skal lese med en spesiell dialekt Nei, jeg skal ikke det Det er Karine som kommer med dette nydelige spørsmålet Hej tusen takk på fin podcast med mye bra innhold Bli glad og lære mye av å høre på dere jeg er en singel dame som akkurat har blitt kjædve. Ofte kan jeg føle at livet mitt består av mange plikter som jobb, skole, i hvert hus, økonomi, samt i hvert egen helse, med trening og riktig kosthold, prikk, prikk, prikk. er det lyspunkter med ting som gjør meg glad, som å være med venner, familie, håndarbeid, turer i naturen. I det store av det hele føler jeg likevel at livet består mest av plikter og lite lystbetonte elementer. I tillegg så føler jeg at tiden står stille, og jeg gjør det samme år etter år. Mange av mine nærmeste har fått man og barn. Det virker derfor som om de har et liv som går mer fremover og er mer meningsfylt. Jeg klarer ikke å riste av meg at mitt liv er noe ensamt og mindre innholdsrikt enn andres. På en skala fra 1 til 10 på hvor gøy og meningsfylt livet mitt er, vil jeg si 4. Så mitt spørsmål er, hvor er det vanlig å ligge på denne skalaen? Og et enda større spørsmål. Nå skal dere de på. Vad er egentlig meningen med livet? <laughs> jeg ler også fordi jeg eh, kjenner meg litt igjen her med Karine. Jeg er da ti år eldre, eh, og, og noen ganger så kan jeg våkne opp og tenke sånn, ja, var dette allt?
2: Ja, Nei, men Karine stiller et spørsmål som jeg tenker, kanskje spørsmålet ikke er helt riktig. Altså hun spør hva er meningen med livet? Det det er, er implisitt at hun mener at det finnes en mening ja. med livet ja, men det gjør det jo ikke nødvendigvis
1: eh, jo. hvis hun
2: ikke er religiøs eller har en tro på en større mening fra på en måte gudommelig side så, så, så er jo den meningen med livet den hun selv skaper eller bestemmer sig for men du,
1: skal du mene nå liksom å dra henne ned før du bygger henne opp for det du sier da, hvis det ikke mening med livet så sier du at livet er et venterom
2: ja, og så finns det jo folk som, for å snakke om øh, en annen Albert en sønnen min, Albert Camus. Mm. Han mente at det bare finnes et spørsmål. Ja, Alt i
1: få inn sønnen <laughs> ja, du, Det der, det må du spare til konversjonsneden.
2: Ja, få en spin-off pappa på den.
1: <laughs>
2: Nej, men Albert Camus sa at det finnes bare finnes et spørsmål om å stille seg selv, og det er om man skal drepe seg selv. Ehm, fordi han mente at det fanns ikke noe større mening med livet, så enten dreper du deg selv, eller så finner du et eller annet lykke og glede av det som är här. han hade ett helt extremt eksempel på vad han mente at livet bare var å rulle en stein opp over en fjellvegg og så går steinen ned igjen så ska du rulle den opp igjen, så ned igjen, og så opp igjen eller det å gå frem og tilbake til jobb
1: ja. er jo det, er jo det er det samme er på stein det er jo det hun måte.
2: beskriver jobb, trene, Netflix sove, og så videre men det er det livet er, og så må vi bare finne et eller in i der som vi synes gör det verdt å leve
1: ja, eller lov och si. Jo, det er lov och si, men det, liksom, det blir lite negativt då, at det att då eh men då säger du egentligen att Karina har mening med livet.
0: Men den kan inte vi fortälla henne.
1: Vad säger du då? Man måste
0: gå en lite annan väg för det finns ju forskning på detta här med när som syns att livet er meningsfullt när när det vi människa föler att mening att livet vårt har mening då. det är visst vi föler att vi er i bevegelse mot et mål som vi syns er meningsfullt, og at bevegelsen dit er noenlunde tilfredsstillende tempo. Det, liksom, det at vi føler at vi er på rett vei, i rett hastighet som noenlunde. Mm -hmm. Meningen med livet er ikke å ha kommet fram til noen ting, eller være et spesielt sted. Sånn, meningen med livet ligger i selve, liksom, selve det å sig seg fremover mot noe man synes er meningsfullt. Det kan være nesten hva som helst. Det kan være å bidrar i kampen mot rasisme eller det kan være å uh, holde familien sin i livet eller uh, ja, nesten hva som helst egentlig noe større, ikke, enn, noe større enn deg selv og, men det er, hvis livet skal føles som tilfredsstillende, så må du være på vei et sted du må føle at du beveger deg på den veien, og det er noe av det jeg blir opptatt av med den gode Karina her, da. at det høres som at hun føler at hun går i ring, at det er det det går ikke noen sted, det liksom bare plikter, og det er liksom det hörs det hör priktter och sånt kan svär väl och bra men det hörs ju att man känner att de på väg någonstans då. Men tränger man att gå ett steg ifall man har det bra? Altså, ja men ser ju ser om den har den ikke er... uh, det okej
1: bra. Jag är
0: egentligen tid. Ja, är sant? Om har det okej bra i hela det jag tror det är vanligt ligger lite högre. Jag tror att det är vanligt. Det no...
1: Van, vanlig, Nei,
0: Ja, något sånt. Jag husker faktiskt inte helt men uh, något sånt ja. 67 liksom. Ja. Um, i lycka det är ju också lyckoforskning då så det är frågman bra har du det på en skala fram till tid of verkligen gärna runt omkring där är det.
1: Men det är en mening utenfor sig. Det är ett vanskligt vite vad ska gi den meningen då? För jag ja, hun, jo, hun ja. har ju någon ting här som er, hun har ju vänner och hun ja, har hun jo jobb och hon arbetar i naturen. Men när det är det
0: samma, det är akkurat det att hun är et sted, så är det inte bevegelsessted liksom, för det sted det är ingen som blir glad av att klättra på toppen av Monte Everest så sitta där. Det är ju klättra som är gøy, det är också på motet sitta där uppe och vad ska du där göra? De måste gå ned igen liksom eller finna ja. ny fjelltopp eller ett land. Og hun her har jo også så å måle dette her, livet sitt mot andre sinne liv da. De nærmeste som har fått seg familie og unger og eh, som hun sier, liv som går fremover er mer meningsfullt. Hennes liv går ikke fremover og ikke meningsfullt. Det, hun har det jo komfortabelt, det er det, men hun er ikke på vei noen sted. Så det jeg tenker at Karine må gjøre, er at hun må finne ut hva hun har lyst til gjøre, som er noe som er større enn den selv. Hun må kaste seg inn i et eller annet prosjekt, det er meningen med livet när hun säger vad är egentligen meningen med livet jo meningen med livet där och ha ett projekt som ger livet mening det
1: här vill jag nästan att du säger projekt en kort period där så var jag i isbadar ja. det vill säga si, kort, kort så kort da, det var som en väldigt kort netflix episod
0: ja och då var det intill
1: jag liksom laddat på instagram och så var det någon som sa åh ja du är där ja kvinnen 39 prøver å mening med livet, liksom. Mm, Og da tenker jeg, ok, eh, kanskje, det er vel et annet menneske nesten alltid som gjør.
0: Nesten alltid så har det noen andre mennesker å gjøre, ja. Det er jo noen som også finner mening i, eh, for eksempel, å ja, gå i kloster, isolere seg, holde på med et eller sånt, ikke sant? Eller som eh, jobber med en eller annen eller hva det måtte være, da, eller ska sende rakett Mars, eller hva det måtte være, virkelig. Mm. Føler du ikke noen ganger at når man
2: säger såna ting til patienter att øh, at man på något sätt flykter från problemet på ett vis att det ligger ett slags existensialistiskt problem hos Karina av sån vad meningen med detta? Alltså vi undar istället för att konfrontera den på något sätt smärtfulle sanningen eller myller sig på tinder och försöker få till date till i eller lägger upp en plan för att löpa maraton eller vad än
0: det mot at, att man bara täcker over problemet eller snarare nästan liksom ta problemet över rota. Jeg tenker at man egentlig tar problemer, for jeg er helt enig med deg i det du sier, om at livet har ikke en iboende mening. Det så ikke sånn at du ingår i en plan som Gud har lagd. Liksom. Det tror ikke jeg på i alle fall. Noen tror det, og hvis de tror det, og det i den mening, så vil jeg bare komme og kjøre på. Men jeg tror ikke det at livet har en mening, eller at du ingår i et system. Liksom. Det tror jeg ikke på. Du må finne mening selv. Og sånn som um, han, Albert uh, skrev i denne boka sin, mm. det er myten om Sisyphos, Sisyphos som triller denne steinen opp, og så triller den ned igjen. Og hvordan skal han klare bli lykkelig i en sånn situasjon?
1: Mm. Og
0: det Sisyphos gjør til slutt, er at han bestemmer seg for at, uh, ja, ja, det er et fjell, og det er et stein, og jeg triller den opp, og den den Men det er mitt fjell, det er min stein, det er som triller den, og det er jeg som ser den gå ned, og jeg som går ned og triller den opp igjen. Så... Jeg eier dette her, jeg eier dette livet. Og sånn det blir han på en
1: måte må må Du må du eie det eie Og
0: hvis du eier det, så blir du lykkelig
1: Så Karine, det er ditt håndarbeid Det er din tur, det er din jobb Det er ikke liv. nok
0: med det, hvis du har lyst til å gjøre noe annet, Så kan du det, men da du gjør det Og du må eie det, og ingen kan fortelle deg hvor du burde gå
1: Altså prøve å gå Ikke bare en ny vei til jobben Men kanske prøve å, ja. å Snu iPhone-kamera utover Og se eh, hva kan i meg den lykken utenfor seg selv Og du er på vei da når du sender inn dette spørsmålet. Det tenker jeg. Eh, og det, hvis du har du har mer behov for å dra rundt dette, Karine, meld meg 93035290. Jeg har ikke svar. Har bare de samme spørsmålene. Eh, kjære Peder Kjøs, hørte jeg vi skulle fri til deg, men nå vil jeg gjerne høre litt kuriosa. Du vil høre kuriosa, du. Ja, det er det jeg er bikkjettet kuriosa. Ja,
0: dette her handler, håll på å si det handler om det sammen. det gjør ikke det da. Det handler om arbeidsfordeling i parforhold. Fordi at noe av det som par krangler mest om, ved siden av sex faktisk, er dette med fordeling av byrder, da. praktiske og økonomiske byrder som må håndteres i et hjem. Um, og egentlig så begynner de diskusjonene dårlig, fordi at først så er man som par uenige om hvor mye de bidrar. Man har hatt, man har, um, har bedt par, man fyller ut skjemaet hvor mye de synes de bidrar hjemme på, i procent på forskjellige områder. Hvor mye oppvasken tar du, hvor mye av gulvvask tar du, sånn, sånn, sånn. Og så setter man sammen skjemaene til de to, da, og legger sammen hvor mange prosent begge bidrar med, og det blir over 100 prosent på nesten alt, da. Sånn at alle mener at de bidrar ja, mer enn det gjør da tradisjonelt
1: sett så er det kvinner som gjør mest ikke sant? ja, og
0: det, det er det faktisk det er det. Og, ja, ja. Og, og det er på en måte egentlig nesten alltid sånn og det trenger ikke nødvendigvis å bety at par er misfornøyd eller fordi at folk vekter ting forskjellig og det er noen som, ja ja, og så skifter han vinterdekk da eller vad det er, ikke så men likevel, selv om menn også bidrar, men på andre måter så gjør men jevnt over mindre husarbeid. Men begge tror att de gjør mer enn de egentlig gjør, og begge tror att den andre gjør mindre enn den gjør. Det er vanlig å estimere at man bruker cirka 21 timer i uka på husarbeid, men når man overvåker det med kamera og på, så er det vanlig cirka 14 timer.
1: Jo, 14 timer på husarbeid, det er altså så
0: synes jeg. Ja, dette en studie, vet ikke hva slags folk det er.
1: De gjør ikke kave, det så jeg på
0: Ja, da tror jeg det er inkludert alt, altså, inn ut av oppvassmaskinen. Ja, ja. Um, så um, men, og det å få barn det ansvaret kvinner gjør enda mer, enda større del når barna er små enn det menn gjør, kave så, selv om det føles for deg som du gjør mye så gjør nok Enda, enda mer. Um, den er jo, dette er jo dagsaktuell forskning. Uh, er, um, Amy Gordon, amerikansk forsker, som er kildet til dette, her, hun sier at uh, denne pandemien, hennes foreløpige studier, viser at pandemien gjør fordelingen mer lik, faktisk.
1: Mer i det? Mm -hmm. Jeg har lest en undersøkelse som sier at uh det har gått mer tilbake til steinalderen, jeg. Oh, ja, okay. Men jeg er mer sånn, koko-basert, da. Ja, ja, ikke
0: vet jeg. Den gode Amy Gordon i hvert fall at det blir mer likt, da. Og at det er en bra ting, så kanskje vi må mer pandemi. Jeg tror det kanskje er fordi folk er mer hjemme, da.
1: Ja, så det er mer fellesskap om man er faktisk sammen med sted.
0: Ja. ja. Og så er det jo kanskje også en litt positiv ting som hun sier, det er at de fleste er egentlig ikke så immer i misfornøyd. Det er cirka 9 Um, som sier at de er skikkelig, skikkelig misfornøyd med arbeidsfordelingen, og det er jo tross alt ikke så himmer mye da. Men rundt omkring 50-60 prosent er sånn ikke helt fornøyd. Så det er cirka 10 prosent bare som er kjempefornøyd ja. også. <laughs> Men folk
2: slår liksom ikke opp på grunn av arbeidsfordelingen, eller? Ja, det gjør de. Ja, de ja, gjør de. Det. ja
0: jeg tänker det kan spille in på den måten at du føler deg tatt som en selvfølgelig, du føler deg utnyttet, og du føler deg ikke sett, og du føler at partneren din ikke ser vad du gjør, og bare ser sitt eget, og det er stort sett riktig. Ja. Stort sett så ser du ikke hvor mye partneren gjør Og du overderer hvor mye du selv gjør Og det gjelder begge kjønn
1: Blir ja. du redde nå for at du skal bli dumpa? Du eh, nei, det, det, det er, husarbeidet har blitt
2: veldig mye lettere Etter å ha fått en kid Fordi hun mater og, Altså mateansvaret alene Er så enormt mm. På en nyfødt At jeg lett kan lage mat og rydde å um, Men Nej jeg tänkte bare mer det at Det er jo bare husarbeid ja. Men det er vel sikkert noe det er alltid noe annet som ligger bak man kommer sikkert til parterapauten og mm. klager over husarbeid, men så egentlig så er det
0: Egentlig handler om å ikke se ikke føle seg sett og tatt hensyn til og verdsatt, det er jo det det handler om ikke ja. Så hvis du virkelig vil vise den, den her går ut til menn siden menn gjør minst, hvis du virkelig vil vise kjæresten din, enten kjæresten er en man eller dame for så vidt hvis du vil vise kjærligheten din så dra fram støvsugeren kommer vi få det på merch panther t-shirt da?
1: Den den ha. Er vi tatt over over ryggtabla,겠죠? Det var godt å høre. Er trodde du at det var at det nå gikk react ad Dundas,겠죠? Dette med hjelpingen. Men er det sånn at du nå skal få vi få vi nå Haikul? Jeg har laget en liten
0: gåte, vi har en ja. tradisjon med gåter her. Jeg har funnet frem til en historisk, psykiatrisk diagnose, som ikke egentlig brukes lenger, men er morsom nok for det. Og den ja, den, ja, dere kan egentlig gjette hvilken diagnose dette er. Selv nymfer for nok av gammelt tre i ny blomst, trofast til overmål.
1: Er denne haikun en gåte? Det er en Se, lymfe for nok. Av gammel tre i blomst. Trofast i overmål.
0: Ja, ja, hvis du desifrerer den riktig, så kommer du fra... Hva betyr det, overmål? For mye betyr det. Du,
1: eh, hvis du er, er gammel, eh, så vil en annen være utro. <laughs> det
0: er, er, er det ikke du betyr? Du får grubble litt på det, så får vi se hva det kommer til. Er det ikke utroskap? Til. Det er ikke en diagnose, da.
1: ja. Ja, ja, ja nå, Men nå skal lytterne finne, skal inn,
0: lytterne finne ut hva
1: dette er Nå skal lytterne finne ut hva dette er Send inn til godbeving, alfakull, .no. yes, altså, altså, finner ut av dette her Er det mulig å juke seg på noe vis? Via Do Google, liksom?
2: Dopende peder <laughs> Pressutsvaret ja. Så
1: dopende peder, han bor på Bislett Og så prøver vi å tvinge nytt av Ja, det er så vanskelig Det er mye å gjøre,
0: altså. Jeg tar imot bestikkelse.
1: Okay, okay. Gammel diagnose der, altså. Da sier vi lykke til. Kanskje du kan, avslutning, si hauken på nytt igjen? Ja, det kan jeg gjøre.
0: Selv nymfer for nok av gammelt tre i ny blomst, trofast til overmål.
1: Jeg synes var ganske lett gått det. Neida, vi går videre. Og nå så er det vel det siste spørsmålet for i dag. Er dere klare? Det er vi. Kjære Cecilie, Peder og Kaveh, Okay, det er litt langt, men jeg må bare si at jeg, jeg elsker det, jeg meg igjen. Dere vil ikke tro hvor distre det er mulig å være, ikke før dere har møtt meg. Jeg er ofte så fraværende i ting jeg gjør, at jeg tror det er noe alvorlig galt med hodet mitt, tankene mine. Meg, spørsmålstegn. Jeg har tenkt over at jeg svært sjelden er til stede i en nue. Jeg tenker alltid på henne, hodet bestandig fullt av tanker. En sjelden gang iblant føler jeg at jeg har vært nær ved å komme i uheldig situasjon i trafikken fordi jeg ikke er oppmerksom, og bare så vidt får meg at det lys. Jeg har fattelig mange episoder bak meg der jeg har glemt alt fra nøkler til tidsfrister på jobb. Nå Noe har noen følelser som at livet består av omveier som jeg lager for meg selv. Jeg må typisk gjøre 40 minutter ekstra etter å komme til hjem om kvelden fordi jeg glemte veska på jobben. Et annet eksempel er eh, også når jeg startet på å sette merke, sette merke i familiekalenderen for hver gang jeg tok D-vitamin som legen hadde forskrevet, for det ikke husket om jeg har tatt pillen i løpet av dagen. Og vil ikke ta for mange eller for få, men det jeg svelger for vitaminet, vandrer tankene i en gang til et annet sted, og jeg glemmer å skrive merket, og senere på dagen blir jeg tvilig om jeg tok den eller ikke, og jeg føler at jeg jeg den, men jeg har jo ikke satt noe merke, så kan ikke tro på meg selv, og jeg er like langt med noteringssystem som uten. Det er ganske mange problemer her, hun startet på jobb på universitetet, og bekymret der, for hun er grunnig og pliktoppfyllende, men den er veldig redd, for hun klarer ikke å ting, og skriver også noen ganger med å bare gråte ordentlig, jeg føler meg så dumt, jeg har stått og hikset i armene på mannen min noen ganger. Innemellom tenker jeg at jeg har startet, startet en type demens. Men jeg tror mine nærmer vil ledde av dette, jeg har god helse ellers, og har dessuten vært litt sånn som dette hele livet. Det er vel sånn at jeg føler det tære enda mer på i voksen alder, når jeg har barn og jobb, og vil fremst som ansvarsfull og flink. Jeg er ettersett veldig, veldig sliten av dette her. Finnes det någon kur eller noe som hjelper mot å være i stre? Jeg hater å være sånn. Hilsen, kvinne 34. Kunde sendt inn selv? Hva sier det?
0: Jeg tenker vel at det at du kunne sendt inn selv er en del av svaret, tenker jeg. Men, men jeg får lyst til å spørre hva vi første. Kvinne 34, går det an å være dement når man er 34?
2: Otrolig usannsynlig. Det går selvfølgelig an. Um, en type distre av typen. Du vet ikke hvor din ligger og har litt problemer med stedsorientering og sånn, kan være typisk tidlig demens-tegn. Men dette høres ikke sånn ut, altså.
0: Man kan det være en slags hjerneskade av noen anslag enn demens?
2: Bare hvis du ser på en eller amerikansk tv-serie og person går til doktoren. Sånn, i virkeligheten så høres dette veldig ut som en person som er akkurat det hun sier plagsomt distri. Mm. Uh, og det, det, det funker liksom ikke med livet, å være så dystere ja, når du må huske piller når du må liksom ha en jobb og fikse barn og ordne så mye um, her tror det gjelder å finne en måte å leve med heller enn å, å reparere så allverdens av dette problemet ja.
1: Men er det ikke litt sånn at man begynner å tenke på det så blir det på en måte bare veldig også?
2: Du ja, det blir liksom ekstra opps på alle de dystere hendelsene mens andre sikkert har det samme men bare lar det glir forbi Ja, Godt forslag, Else.
0: Ja, og du, Else, du, føler, du kjenner deg igjen i dette her, og det tänker jeg også er um, interessant, for jeg tror også det at hun ikke er så speciell som hun tror. Hun føler seg veldig rar og føler seg annerledes. Så jeg, for meg så høres ut som at hvis hun glemmer ett land så blir hun redd for at det ska være noe gærent med henne, eller at du ska være rar, eller at hun skal være dum, eller et eller annet sånt. Mm. Da tenker jeg litt sånn, ja, så uvanlig og rar og merkelig er du nok, antagelig egentlig ikke, så du trenger ikke å være redd for det, tenker jeg, og det å gå og være redd for det, gjør jo det bare det hele enda verre det er akkurat som med tvangshandlinger eller tvangstanker eller sånt hvis du tenker at hvis jeg tenker sånn hvis jeg gjør sånn så betyr det at jeg ferden blir gal at hjernen min er i stykker at jeg aldri noen gang kan ha um, ansvar for noen
2: mm. hvis
0: du begynner å tenke sånn da, så, så, får, så får du katastrofale følgere hver gang du gjør en liten feil da. for alle gjør små feil det blir veldig
1: farlig å glemme de nøklen, ja det er
0: akkurat det og du, det er ingenting annet du lenger den dagen enn akkurat de to eller tre tingene du glemmer ja. Og så får det større vekt, så går du og bekymrer deg for det. Og vad tror du skjer da? Da glemmer du enda mer. Du og veldig mye av de tingene deg. hun
2: sier at hun glemmer, det, mm. det gjør alle. Jeg er ikke mm. distre type i det hele tatt, men jeg klarer ikke å, å ta Gipel, dag i min hverdag. Skjer ikke. Så är det ju alltid på ett nytt ställe.
1: Så man ska leva med det.
2: Eh bara vara lite snillare mot dig själv, mm. förelägger ett råd
0: här som sånn,
1: Det är lite som sånn kvinneseminar och så si, liksom? Nej men nej, inte, ja, men jag var,
0: var så rädd för vad detta här som kanske betyr
1: Det ja, som man kan fixa det. Jag trodde man kunde fixa det allt.
0: Ja, jag tror kanske man kan fixa det lite också på en annat sätt då, för jag tänker ju, om man först ska tänka lite sån existentiellt här då, så tänker jag väl kanske att eh, en sier jo selv at hun ikke greier å være til stede i nuet, og det er en bra ting å være. Det er bra å være til stede i seg selv og i øyeblikket. Og hvorfor er hun ikke det? Kanskje hun egentlig ikke er så fornøyd med seg selv og i øyeblikket. Kanskje hun må tenke over um, om, en, om det hun gjør føles så viktig at hun orker å engasjere seg i det, eller om hun egentlig er litt likegyldig, eller har mye annet å tenke på. Hva er greia liksom hvis hun, først, hvis hun ikke skal tenke at hun er dement, eller galt, eller dum, da? Hvis du skal heller tenke, liksom, er dette et signal til meg om at de tingene som skjer rundt meg egentlig ikke engasjerer så fælt? Hva er det jeg egentlig er engasjert i da? Hva er det som er viktig for meg? Liksom? Kanskje du skal ta den lille tenkerunden, liksom? Um, det kan godt være bry verdt det. Tror, er det lov å si litt med fanolig? Det er det også, hvis det det du altså, kommer til. Altså, vi
1: skal til, på rødt lys, men, men det, det er noe
2: sånn, som finns i livet da, innenfor sånn psykologien også føler jeg å gi litt mer faen, det er vanskelig. Det er kjempevanskelig ja, tror, fordi ting er
0: viktig. Nei, og du kan ikke gi faen i uh, å betale skatten din, liksom. Det, da kommer noen andre til å ikke gi faen i det, og så blir det trøbbel, ikke ja. Du kan ikke gi fan i sånne ting. Jeg det der å gi mer faengreier, jeg synes det er noe godt råd. Det. det er bullshit? Jeg synes stort sett det. Jeg synes at, uh, egentlig at folk burde... Kanskje gi mindre faen, og så heller på en måte bry seg ordentlig om det de bryr seg om, og så ikke drive å holde på å gi faen i livet, og holde på med alt mulig tull i stedet. Strengt.
1: Det var godt å høre. Man skal ikke gi med faen, man skal bare... Man driver med noe som er viktig. Ikke gi faen, du har bare ett liv, du må fan i det. I fokus i ting. Mm. Ok, så uh, du har bare de stre, kjærlige kvinner, 34, ja. det må aldri du si Peder Kjøs, for da blir på en veldig mannsofonistisk, men du har bare de tre kvinner og kvinner 39 meg selv, altså, men eh, som vi sier her, vær still med deg selv godta og lev med det, senk skuldrene pust med magene
0: prøv å finne ut hva som du er veldig opptatt av og vær opptatt av det, og du kommer ikke til å glemme det ja,
1: og viktig er egentlig D-vitamin som du er opptatt av
0: passer viktig du
1: Pass
2: må ikke ha, ha for lite av det
1: ja, så man må litt på det, ja
2: Grann, jeg kan
1: ikke gi faen i D-vitamin.
2: Nej men uh, det er en uh, egen lang historie. Det er en veldig hype av vitamin. Det skal liksom som alt mellom himmel og hav. Men uh, spis fisk, eller uh, ta tral.
1: <laughs> Så ikke spis bare Grandiosa, som jeg gjorde et år. Uh, og da leste jeg også om det. Da kan man få Sjørebork.
2: Ja, den, ja den, ha, <laughs> den har ikke vært siden det var Sjømenn ut. Og...
1: Ja, ja, det var når de tok bort paprikaen på, på Grandiosaen. Jeg opp, ja, hvis du tar vår paprika bakgrunnen, så bare fire du. Da er
2: det ikke mer C-vitaminer igjen.
1: Ja. Oi, 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 oi. Nå, helt på tampen, så tenkte jeg bare skulle ha en liten glad nyhet.
2: Er det Elses Hjerterom?
1: Ja, jeg vil ikke kalle det. Det er en såpass liten nyhet der at jeg vil ikke gi det noe overskrift, men det er egentlig en slags utgave i Elses Hjerterom, ja. Det handler om hunden Raja, som ble ufriftvillig involvert da jordraset tok med seg den ett gamle hunden, og flere andre fritidsboliger. Flere andre havet. fritidsboliger?
0: Mener du å si at Raja var en
1: fritidsbolig? Ja, nei, det mener jeg ikke. Men det er notert her, ja. Men i hvert fall under dette da, raset i Alta, så blev familiens yndling Raja tatt med av skede. Og som de sier her da, til NRK, det var forferdelig trasig. Det er ganske trykket stemning her. Men eh, min gladenhet er at eh, Raja overlevde <laughs> Det er jeg har lett og lett og lett Jeg lett nesten jeg døgn på internett nå For å finne en glasak Og det var så langt jeg kom
0: Det var et helikopter i mann ja. ja
1: Det er fantastisk,
2: det er ikke noe eksistensielt her Ikke noe døden, ikke noe Nei, jeg har bare, jeg bare en,
1: en hund som heter Raja Som minner om Raja, som jeg også lo litt godt da Som ikke døde eh, Ikke døde. Kunne fort dødd, overlevde og det kan jeg tenke på det, når livet går litt på tverke av dundas den veien høna sparker i løpet av uka som kommer at raja lever, og at du lever og senk skuldrene helt på tampen er det noe dere vil eh, si er det noe du på retter opp er det noe som har dere noe molotov-cocktail brannfakkel på tampen
0: jeg følte at vi bare vi har raja i tankene og går videre i denne åkre dagen
1: da, kjære lytter, har du spørsmål, send inn til god bedring av Fakrøl MRK.no. Takk for i dag, vi høres igjen snart. Da er Lillebolla, altså min eh, søster, Cecilie Ramona Kost-Fordesett, ber reksjon litt større gjerne, eh, hun tilbake. Skriv eh, om det du lurer på, og du får svar. Sendingen er produsert av Amti på vegne av NRK, og produsent Elisabeth Stabel. Og til slutt så er det bare å si, 1, 2, 3, god bedring, folkens!